0: La carretera costera de Michoacán es muy bonita, porque del lado derecho vas viendo la playa y el mar abierto, espectacular, y del lado izquierdo ya tienes el cerro, ¿no? Y también es una zona donde poco se ha urbanizado, entonces prácticamente todas las playas son vírgenes. Todo 2011 quise ir, pero mi contacto me decía que no había condiciones. Y me habló tal vez el 5 de diciembre de 2011 y me dijo, es el momento de ir a la costa de Michoacán. Sabíamos que mucha gente ya no estaba yendo ni siquiera de turista porque en, pues, los grupos del crimen organizado tenían controlados los territorios.
1: Bienvenidos a Esto No es Radio. En 2009, los comuneros de Santa María Ostula, en Michoacán, recuperaron su territorio. 1.200 hectáreas les habían sido arrebatadas por pequeños propietarios, algunos de ellos ligados al narcotráfico. Desde entonces han resistido embates del crimen organizado, el Estado y empresas transnacionales que promueven la explotación minera y la privatización de las playas. Este episodio se titula El Abuelo y el Chamaco y lo cuenta la periodista independiente Alejandra Guillén. Este es el episodio 4 de la temporada 1, Familia.
0: Entonces nos subimos a una van blanca donde iban, pues, personas del Movimiento por la Paz y de medios independientes, además de, bueno, dos reporteros de Guadalajara, un birra, un indígena de la Sierra Norte de Jalisco, y, es, y mi contacto. La Policía Federal nos iba escoltando, y pasando un puente para entrar a Michoacán, se subió este señor que yo había conocido en, a principios del año, el Trompas. Yo no sabía su nombre, porque en ese momento no podían dar el nombre, estaban perseguidos. Él era realmente el líder y el que encabezó toda la recuperación de la tierra y era el señor más respetado de la
1: comunidad. O sea, él sale en medio del nada.
0: Sí, o sea, él de pronto lo encontramos en la carretera.
1: Y era... En algún temprano. cruz.
0: Sí, era muy temprano. Se subió el trompas y le dije, hola, ¿cómo estás? Y ya pues ahí supe que se llamaba Trinidad. Nos empezó a contar que dos semanas atrás lo habían intentado matar porque pues ya estaba muy complicado el asunto de la agresión del crimen organizado hacia los comuneros que estaban encabezando la lucha y él había podido escapar, no lo habían logrado asesinar. Entonces, digamos, la estrategia del narco era como ir asesinando a los, a los últimos que resguardaban el lugar. Y Don Trino era el encargado del resguardo del lugar. Continuamos por la carretera costera, la camioneta van. Don Trino iba sentado junto a mí. Él llevaba una camisa de cuadros. Su mano, te digo, la traía lastimada, su mano izquierda, porque le habían dado cachazos. Llevaba su sombrero, su pantalón de mezclilla y sus guaraches pues de cuero, como es un hombre campesino. Bueno, pues precisamente la placita es el lugar, digamos, el bastión donde estaban, donde estaba el crimen. Al pasar la placita, pasamos luego la marina, está la placita y luego, luego está la marina, y adelantito 500 metros escasos, 500 metros estaba o está todavía la entrada a Chayacalan, que es el territorio recuperado y es precisamente el que colinda con la placita y esto abarca cerro y abarca playa es un cerro que está concesionado para la minera Ternium y que no ha podido entrar Ternium porque no se ha vendido ese, ese territorio y una playa que se usaba para mover drogas por ahí entran y, y entraban y salían muchas cosas bueno, llegamos por la carretera, nos detenemos en, en la entrada de Chayacalan y había comuneros resguardando. Ellos se bajaron. Cuando digo ellos, Don Trino, mi contacto y, digamos, la gente que está vinculada al proceso y estuvieron discutiendo un rato, estaban viendo si entraban o no entraban. Cuando se decide que sí entramos a chayacalan la policía federal dice yo hasta aquí llego y se va. Don Trino traía una lista en su bolsa de pues, traidores de la comunidad que habían sido comprados por el narco o que habían tratado de matarlo. Aparentemente eran comuneros que estaban también resguardando a la comunidad, pero que seguramente les dieron un dinero, les llegaron a un precio y que intentaron matar a Don Trino. Entonces, bueno, un proceso de cooptación fuerte se estaba viviendo en la comunidad. Entonces él traía esa lista, pero como la asamblea iba a ser en la tarde, no nos fuimos directamente a la cabecera de Santa María Ostula, que está en el cerro y más adelante de Chayacalan. Él quería ver cómo estaba la tierra recuperada, que es Chayacalan y la tierra que estaba bajo su resguardo. Y Don Trino nos empezó a explicar no, con sus brazos extendiéndose todo el territorio que les pertenece. ...que les pertenecía a la comunidad de Hostula, ¿no? Y entonces señalaba desde la punta... ...desde donde se veía la costa... ...hacía todas las siluetas así con su dedo del cerro... ...y entonces pues nos delineaba todo el territorio... ...que estaba bajo resguardo de, de ellos, ¿no? Que era pues el cerro y la costa... ...pero era un poco esto de... ...todo lo que ves es nuestro, ¿no? No es solo la playa. Pasamos ahí el día nos ofrecieron huevos de tortuga, nos echaron ahí unos albures de que ya las mujeres tomándose unos huevos de tortuga no querían irse ya nunca, y bueno. Y después de eso yo quise irme a la playa a conocer el mar, ¿no? A ver cómo estaba. Y después me fui caminando por esa playa con dos niñas. Estamos hablando de que en ese momento quedaban viviendo 15 o 20 personas en todo ese territorio, cuando en un principio se habían ido muchas familias a vivir ahí, a resguardar y a sembrar y a, digamos, pues cómo se cuida el territorio, ¿no? Estando, así se defiende, sembrando, viviendo, creciendo ahí. Y las niñas me empezaron a decir que eso que veía en la arena como que había como movimientos en la arena. Me dijo, no son de las tortugas que llegan aquí. Ah, no, entonces, ¿de quién? ¿O por qué es eso? Dice, no, mira, son de los de la placita, que traen sus tambos azules y que por aquí los pasan y los sacan. Ah, ok. Dice, sí, son esos hombres armados que ponen muy nerviosa a mi mamá. ponen muy nerviosa tu mamá. Sí, de hecho hoy en la mañana antes de que ustedes llegaran aquí estaban esos hombres armados. Cuando llegaron se fueron y seguramente están escondidos allá en el cerro. Exactamente todo el cerro que me había señalado Don Trino, que era de ellos, pues es el mismo cerro que me señalaron las niñas donde se escondían los sicarios. Entonces me empezaron a contar un poco de situaciones que me empezaron a dar algo de, digamos, se incrementó mi alerta. Y rápido, este, los que ahí nos vimos, dijimos, vámonos ya. Vimos que las camionetas de otras familias empezaron a salir y de pronto decidimos todos, vámonos ya. ¿No? Pero además no se podía decir claramente, estamos en riesgo, porque no sabíamos de quién estábamos en riesgo. Una de las señoras alcanzó a gritarle, Trino, cuídese mucho. Y bueno, un detalle antes de que, de que nos subiéramos a la camioneta es que se acercó a la Jamaica a darle semilla a uno de los integrantes de la caravana por La Paz. Y me paré a tomarle una foto. Nos paramos a tomarle foto y otro chavo que estaba de una agencia, creo que de Notimex, no recuerdo. Entonces le tomamos una foto el, este, con la Jamaica. Nos subimos a la camioneta y antes de llegar a la salida de Chayacalán, eh, o sea, digamos de que pudiéramos salir a la carretera, que te gusta 300 metros antes. Cuando vi a los sicarios que estaban ahí parados, pues la primera expresión que se me vino a la mente fue, ya valió madre, ¿no? O sea, esto ya hasta aquí llegó. Tres por delante y uno, digamos, de lado, que pues nos, nos rodearon, nos tuvimos que parar. Pensé que nos iban a disparar y a matar a todos. Se para el chofer y empiezan a gritar, ya venimos por ti, viejo cabrón. Yo recuerdo que todos primero nos tumbamos en, el, en la camioneta y me acordé, Ay, es para lo único que me han servido los cursos de seguridad para periodistas. Me acordé pues, que si ellos no veían nuestras manos, se iban a poner nerviosos porque iban a pensar que traíamos armas. Entonces rápido yo me levanté y enseñé mis manos y eso fueron haciendo los demás para que vieran que no traíamos armas y que no se pusieran ellos más nerviosos porque eran unos chamaquitos y uno un poco más grande. Del que recuerdo muy bien, y ahorita voy a decir por qué, unos 16 o menos, no sé, muy chiquitos, con cuerno y calzaleta. Quisieron abrir la puerta se logran subir los los tipos a la camioneta, a todos nos avientan, digamos hasta atrás y que no volteáramos y a Don Trino sí le estaba, o sea, a Don Trino pues le estaban, o sea, lo estaban apuntando, ¿no? Él no se pudo aventar, o sea, él le estaban apuntando y decía que si iban por él, pues que nos dejaran ir a los demás. Nos llevaron hacia la carretera, dimos vuelta hacia la derecha, no como regresando hacia la placita, sino como yendo hacia Lázaro Cárdenas. Eh, y bueno, yo no podía ver la carretera, sino que solo veía como las ventanas, y hubo un punto en el que giramos hacia el cerro, hacia una brecha hacia la izquierda, y empecé a ver, pues, como la maleza y todos los árboles empezaban a, a estamparse, ¿no?, en la... en los vidrios, y yo dije uy, no, ya, o sea, nos van a matar aquí a todos, en algún punto nos detienen, creo que yo fui la tercera en bajarme, pero cuando yo me bajo así como entre... O sea, como que había árboles, recuerdo que tuve que hacer como así. Tuve que mover, eh, había muchas muchas hierbas, o sea, pues es que es, el cerro es selva, baja caducifolia, entonces pues tuvimos que mover así como ramas y cosas para medio salir delante de la camioneta. Nos fueron tirando en el piso, mirando hacia la camioneta. A Don Trino lo pusieron en nuestros pies y bueno, todo ese eh, rato lo estuvieron torturando y estuvieron, pues, pues, pasaron muchas cosas, cantaron canciones del movimiento alterado, nos quitaron nuestros celulares. El tipo que yo alcanzaba a ver es el que te comento que tenía no más de 16 años, seguramente andaban drogados los otros. Eh, se escuchaban muy alterados, se emocionaron de ver que eh, por ahí había cigarros. Y el chico que nos estaba apuntando a nosotros con un cuerno, que traía creo, ropa camuflajeada, unas calzaletas, un cuerno, y él, a diferencia de los otros, traía una mallita como que le permitía ver sus su, un poco su cara, sus rasgos, sus rasgos de un bebé. Yo no soporté que estuvieran torturando a Don Trino, entonces yo me tapé un poco los oídos durante un ratote, pero no dejaba de ver al chavo este. Y él, o sea, y él a mí me decía, tranquila, no matamos inocentes, ¿no? Y yo decía, ¿qué? O sea, para mí era un poco fuerte porque pensaba que este chavo que me estaba diciendo no matamos inocentes estaba matando a alguien que podría ser su abuelo, su bisabuelo, eh, y que era una persona muy respetada en la, en la comunidad. Estuvieron como discutiendo si nos dejaban ir o no, este chico era el más tranquilo los demás estaban muy alterados yo creo que nos dejaron ir porque ya no tenían balas para todos o porque dijeron que vamos a hacer con tantos cuerpos nos ordenan que nos subamos a la camioneta y que no volteemos para atrás, obviamente Don Trino no y lo último yo no me animé a voltear y lo último que recuerdo que le dijeron es ya vas a vivir viejo cabrón eh, levántate y entonces pues él ya estaba sea pues eso sí, recuerdo que ya estaba así ah, ah. nos subimos a la camioneta y nos ordenaron que nos fuéramos por Lázaro Cárdenas es decir, eh, tuvimos que pasar cuatro horas más para llegar a un lugar donde pudiéramos tener señal, porque esa zona no tiene señal, además ya no teníamos teléfonos, nos quitaron nuestros teléfonos y nuestras grabadoras y todo, y bueno se quedó Don Trino ahí con ellos y en el camino, pues, ya era de noche. O sea, ya a esa hora... O sea, no sé cuántas horas estuvimos ahí. Y fuimos avanzando. Y, bueno, el, uno de ellos sí había escondido como un celular, pues, porque son estas medidas de seguridad básicas para una brigada de ese tipo. Bueno, al menos esa. Este, tenía un celular de estos cacahuatitos, de 500 pesos, pero que pudimos usar hasta, yo creo que Playa Azul fue donde agarramos señal. Y bueno, ya de ahí fue toda una historia para salir, y llegamos a la Zero Cárdenas, y de ahí nos fuimos al DF, y etcétera Pero ya al día siguiente encontraron el cuerpo de Don Trino en otro lugar, pues, torturado y asesinado, que, que ya, pues, supongo le dieron el tiro de gracia. No sé si ahí o... Nunca, nunca he sabido exactamente a qué distancia está el lugar donde encontraron en el cuerpo. Nunca he ido, eh, ni he investigado dónde está. Pensé que Ostula nunca se iba a recuperar. Obviamente no pude regresar durante muchos años. Busqué a los, a los que estaban desplazados, porque había más de 100 familias desplazadas. O sea, muchísima gente tuvo que salir para que no la mataran. Y cuando logré contactar a algunos, resulta que uno de ellos era nieto de Don Trino. Las coincidencias. Otro de esos hombres que estaban desplazados era Semei Verdía, hoy comandante de la Policía Comunitaria de, de Ostula, y que cuando los busqué estaban organizándose para eh, recuperar el territorio. Cuando vi a Semei Verdía y a Freddy de la Cruz, nieto de Don Trino, pensé lo mismo que cuando le tomamos la foto a Don Trino entre la Jamaica, que probablemente era la última vez que los vería. Porque ellos viven en Santa María Ostula, un territorio que se pelea en, pues en guerra, ¿no? donde tienen en contra desde el ejército hasta los cárteles de, de, transnacionales de todos los tipos y mineras y demás. Entonces, bueno, pues CMI y Freddy sí lograron coordinarse bien con autodefensas de la Sierra Costa, regresaron por el cerro con otros desplazados a la comunidad y poco a poco se fueron organizando de manera que hoy han vuelto a tener el control. También me dieron una gran lección de lo que es la la memoria de las comunidades indígenas porque en una Entrevista que le hicieron a CMI recuerdo que le dijeron bueno, ahorita pudieron recuperar el territorio otra vez, reorganizar a la policía comunitaria pero tuvieron una derrota ¿no? en estos últimos años toda la gente que les mataron y les desaparecieron y dijo, ¿cuál derrota? si nosotros tenemos 500 años resistiendo o sea, no nos han derrotado nunca perdimos el control del territorio y defender el territorio y resistir 500 años pues hay una conciencia de que mucha gente ha muerto y va a seguir muriendo ¿no? y ellos mismos saben
1: En 2014 Semeí Verdía y Freddy de la Cruz nieto de Don Trino reorganizaron a la comunidad de Santa María Ostula y recuperaron su territorio sin embargo, el asedio a los comuneros continúa. Después del incidente en el que Don Trino fue secuestrado y posteriormente asesinado, Alejandra Guillén renunció al periódico donde trabajaba y viajó a Michoacán, donde investigó a tres comunidades indígenas que han buscado formas horizontales de justicia comunitaria. El resultado es el libro Guardianes del Territorio, una lectura obligada para entender las razones detrás de la guerra contra el narco. Esto fue El Abuelo y el Chamaco de la temporada 1 de Esto no es Radio Familia El diseño sonoro, mezcla y producción corrió a cargo de mí Fernando Micro Hernández La ilustración de este episodio es de Viviana Reyes La música utilizada con una licencia de atribución de Creative Commons es de Daniel Birch Yazar, Chris Zabrisky Nat Buse, Kai Angel y Sergei Cheremisinov. Nos escuchamos en el próximo episodio